0: Quand on crée une boîte, on lit tous Steve Jobs et Elon Musk et on a l'impression que ça, c'est le maximum. Quand on est vraiment très fort et en dessous, on est moins fort. Alors qu'en fait, non, il y a des types d'entrepreneurs différents et des, des volontés d'entreprendre complètement différentes. Et en effet, euh, moi, j'ai, je me suis rendu compte au fur et à mesure après que ce qui me drive, c'est euh, le besoin d'aventure. C'est vraiment cette notion de prise de risque, c'est de sentir une forme d'adrénaline. Euh, et donc, en fait... C'est là que finalement on comprend tout, que, que même après avoir galéré, je pouvais encore être
1: heureux. quoi. Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Fourdinier, cofondateur de la société AgriCool qui a pour mission d'accélérer l'accès à l'alimentation locale. Salut Guillaume Salut Alors Guillaume, je suis ravi de t'avoir sur le podcast Comment as fait Les rencontres d'entrepreneurs. Ton parcours est super intéressant. Alors étudiant, tu crées ta première boîte pour proposer des services aux étudiants. Cette entreprise s'appelle alors Tombapic et tu m'as confié que cette expérience se résume surtout à tout ce qu'il ne faut pas faire en entrepreneuriat. Alors tu nous en parleras plus en détail, hein, c'est clairement aidant pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou sont déjà en cours de création d'entreprise. Sans surprise, étant donné ce qu'on vient de se dire, euh, tu fermes cette première boîte et tu reviendras sur ce que cela coûte, à la fois financièrement et moralement, hein, de fermer une boîte. Et là, avec du recul, tu te dis que ça a été un accélérateur incroyable de confiance pour toi. Euh, tu suis alors ta femme qui prenait un poste à Rouen, et tu te mets à chercher un job, tu deviens commercial dans le milieu des pharmacies, tu performes pas mal et tu décides de créer ta propre boîte en cherchant un associé. C'est là que tu crées Agricool. Toi qui es fils d'agriculteur, avec l'ambition d'accélérer l'accès à l'alimentation locale, notamment grâce à la conception de fermes urbaines. Ce que je propose pour cet épisode qui semble passionnant, c'est de revenir sur ton parcours en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour planter une première boîte et puis bah, rebondir. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour créer une boîte basée sur un temps long, alors que les marchés et investisseurs sont généralement basés sur des temps courts. Et on finira par euh, comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quel est le chemin vers la rentabilité. Ok pour toi c'est parti! <rire> Allez, c'est parti! Alors, avant de te poser les premières questions, déjà, est-ce que tu peux nous présenter en deux, trois mots Agricool, son concept, sa ça, voilà, ça, ça différence, quelques chiffres pour comprendre euh, ce que c'est?
0: Ouais, bah, écoute, euh, donc Agricool, c'est une boîte qu'on a créée en, en 2015. Euh, on est une soixantaine de salariés aujourd'hui. Euh, la mission, comme tu l'as bien répété, c'est d'accélérer l'accès à l'alimentation locale. Donc, c'est euh, tout simplement bah, de permettre euh, aux gens qui habitent en ville euh, de manger euh, plus local et et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme du coup, des conteneurs, euh, on recrée à l'intérieur un paradis pour euh, fruits et légumes, donc, avec toutes les conditions pour que les plantes poussent parfaitement, donc température, humidité, taux de CO2, la lumière, un écosystème d'insectes, etc. Et on produit des herbes aromatiques, euh, basilic, persil, coriandre, bientôt ciboulette euh, dans trois semaines, euh, des salades, donc des mix de jeunes pousses, des laitues, et puis on va, on va continuer à augmenter ça, et puis des fraises. Et, euh, et puis euh, ben, ce qui est intéressant c'est qu'on est capable du coup, de livrer euh, le lendemain de la récolte euh, des distributeurs comme Monoprix ou Carrefour mm-hmm. quand en moyenne c'est plutôt euh, 3, 5, 7 jours après récolte pour euh, on va dire l'agriculture classique euh, puisqu'en en fait il y a beaucoup de logistique et puis on, on a donc, en plus de cet euh, énorme argument fraîcheur on, on a l'argument euh, sans pesticides puisqu'on peut produire du coup sans aucun pesticide euh, au cœur de la ville D'accord. Euh, voilà, et puis donc là, euh, maintenant, l'objectif, c'est de, de démultiplier après, pour, après cette grande, longue phase de RD dont on viendra probablement tout à
1: l'heure. Ouais, ok, bon, on en parlera avec plaisir. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, une question que je pose à tout le monde pourquoi le nom agricole D'où ça vient Comment tu as fait <rire> <poser> <rire> En fait, pour la petite anecdote, au départ, ça s'appelait local local.
0: Ok. Euh, euh, donc en 2014, euh, je crois, on avait. On avait trouvé ce nom euh, qui en fait était un énorme problème euh, dès le départ en fait hein, tout simplement parce que personne tu vois dès que je disais euh, local local tout le monde personne était capable de l'écrire quoi D'accord. Il y a deux ailes, comment ça marche machin etc enfin personne comprenait quoi que ce soit et donc je me souviens on était à the family au départ nous euh, en entrepreneurs mm-hmm. et on avait fait un petit brainstorming avec il euh, y avait Alice euh, il y avait toute l'équipe et euh, et le nom agricool à un moment est ressorti personne n'a parlé,
1: et puis voilà. Ok, tout le monde s'est dit, bah, finalement, ça marche bien. Allez, c'est parti. Bah, ouais, en fait,
0: c'était... on dit souvent, euh, quand ça paraît trop simple, c'est que c'est bon.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc là, c'était pile ça. Quoi.
1: Ok. Et vous avez vérifié du coup la disponibilité euh, du nom de domaine, de la marque euh...
0: Voilà, c'est dispo en français, en anglais. Euh, à la base, c'était que dispo en point .co. Euh, on l'a pris en point .co, puis on a racheté le point .com après d'ailleurs. D'accord. Un peu plus marcher. On avait un peu cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Il n'y avait pas le Point Com. Il était payant. Et puis, euh, au fur et à mesure, en fait, on a on a réussi à le racheter. On s'est dit qu'on le ferait que quand ça marcherait de toute façon.
2: Ouais, à ce moment-là, tu ferais <rire> la même chose l'ordre.
1: Ok. Et Agricool, c'est, euh, c'est quoi C'est un non-promesse Il y a quoi derrière Il y a une promesse ou c'était juste parce que ça fonctionnait bien C'est parce que ça fonctionnait bien.
2: <rire>
0: ça fonctionnait bien. On avait besoin. En fait, c'est un marché. Tu vois, les, les fruits et légumes, c'est quand même un. Un marché où finalement, il y a peu de marques et les marques qu'il y a sont un peu anciennes parfois, voire peuvent donner le sentiment industriel. Je ne vais pas en citer parce que ça ne serait pas sympa, mais on peut imaginer un peu les marques qu'on a autour de soi aujourd'hui dans le rayon des fruits et légumes. Et, et donc, il y avait besoin de ce côté un peu justement jeunesse et modernité dans le monde. Qui, voilà. parce que ça nous faisait bien marrer dès le départ, donc on s'est dit que ça ferait marrer les consommateurs aussi.
1: Ok, top. Bah écoute, merci pour, pour cette intro. Euh, je propose que du coup, on, on attaque la première partie euh, qui est hyper intéressante dans ton parcours parce qu'avant Agricool, tu as déjà eu une première vie entrepreneuriale euh, et tu me confies avoir appris énormément de choses. Euh, donc, je te propose que euh, maintenant dans ce chapitre-là, comment tu as fait toi, pour planter une première boîte et puis bah, rebondir là où effectivement euh, certains auraient pu se dire bon, bah, l'entrepreneuriat, c'est plus pour moi. Euh, tu étais étudiant quand tu as quand lancé ta première société
0: Ouais, j'étais étudiant à ESSEC à Lille, école de commerce, mmh. et, euh, et et en fait, on, voilà, je l'ai créé avec un, un associé, euh, Alexandre Gendrier, qui est maintenant vigneron dans Courchevel, si vous arrêtez au domaine des UR, vous pouvez voir des, des pures merveilles en biodynamie, euh, qui a repris le vignoble de ses parents après euh, après euh, la fin de la boîte. Et donc, euh, bon, on était tous les deux entrepreneurs dans l'âme, je pense dès le départ. On avait envie de créer quelque chose. Ça, mmh. ça, ça part vraiment de là. C'est pas en fait, c'est ça aussi un des premiers points, c'est que ça part de, on a envie de créer quelque chose et pas d'un besoin profond qu'on avait ressenti, en fait. On avait besoin de créer quelque chose, on avait envie de créer quelque chose. D'accord. Euh, donc on a... Et en fait, on s'est arrêté rapidement sur, sur ce qu'on trouvait de sympa, euh, à savoir euh, trouver une solutions pour aider les étudiants, euh, notamment à trouver du logement, des meubles, euh, des, des covoiturages à l'époque, parce que c'était encore un peu, il y avait plusieurs plateformes. Et puis bah, tout ce qui peut euh, centrer autour de la la vie étudiante. Et euh, et l'idée c'était de faire une espèce de plateforme euh, auquel les étudiants euh, puissent accéder directement dans leur campus, euh, donc par campus et euh, et échanger entre eux. Euh, Et donc voilà, ça ça a été en, euh, je pense qu'on a commencé en 2008 ou 2009, je devais être en quatrième année.
1: Ouais, c'est ça, tu étais en quatrième année, donc même pas en dernière année d'études. Je veux dire, tu, tu, tu savais qu'il te restait une année à faire.
0: Ouais, c'était d'ailleurs un des premiers hacks du truc, c'est que ça nous a permis de faire notre mémoire sur notre propre boîte.
1: Ah, t'as fait un stage dans ta boîte.
0: Ouais. ouais. <rire> on a fait, non, on a fait mémoire de fin d'études plus stage.
1: Fin D'accord, okay. ok.
0: Donc, ça, c'était, c'était, c'était déjà une première raison de créer sa boîte. <rire> ouais. Euh, et, euh, et voilà, non, mais on, on pensait vraiment qu'il y avait un... Un, un besoin là-dessus. Euh, en fait, ça c'est. une je pense vraiment la. la on parlera après de ça, mais la première vraie erreur de fond, euh, si tu veux, c'est le fait de 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 se sentir un peu trop sachant sur euh, bah, la raison. Enfin, euh, le, le besoin euh, autour et tu vois, de simple fait d'être étudiant, euh, on n'a pas vraiment cherché. En fait, on se dit, oh, on est étudiant, c'est un peu dur de trouver le logement. C'est sûr, ça va être bien. Mmh. Euh, et puis de pas euh, avoir euh, En fait, ce n'était pas particulièrement une boîte pour nous. Quoi. C'était, c'était un truc qu'on ressentait être un besoin. Mais tu vois, aujourd'hui, je ressens bien par Agricole que... Euh, je pense que si tu veux dessiner cette boîte, le, le, le besoin auquel on répond, euh, j'ai l'impression de faire partie parfaitement de la solution. Quoi. Mmh. Euh, des parents agriculteurs, en même temps, ayant vécu en ville, j'ai vécu le besoin en ayant des produits locaux quand j'étais petit, euh, je les ai plus... Euh, euh, en même temps, euh, donc j'ai l'impression de rentrer parfaitement dans la cible aujourd'hui. enfin, euh, voilà. ouais, je suis parfaitement aligné et, et je pense que cette première boîte on l'a un peu trop fait par opportunisme pour vouloir créer une boîte euh, et pas suffisamment en ayant un alignement de ok, là il y a un sujet qu'il faut absolument que, qu'on réponde pour cette planète, pour la société et, voilà. euh, et et du coup ça nous a emmené à un peu tricoter pour, pour faire que le business commence à marcher et en fait c'était, c'était pas du tout suffisant
1: Hum. Et alors tu disais que tu avais fait une, une école de commerce. Est-ce qu'ils vous ont aidé justement euh, en tant qu'étudiant de cette école, tu vois, à vous lancer Est-ce que parce que non, vous ben avez oui, déjà.
0: Ouais. ouais, déjà juste le premier point, c'est toi quand t'es étudiant, euh, cette notion de temps quoi. Euh, moi j'avais pas, j'avais des, des des étudiants dans d'autres écoles en parallèle qui essaient de créer des boîtes et c'était un enfer. Ils avaient, euh, ils étaient en école d'ingé, ils avaient 40 heures de cours par semaine et ils n'avaient pas le droit de louper quoi que ce soit. Hum. Clairement là, c'est pas possible. Enfin, tu, qu'elle vraiment. Nous, du coup, faut se dire que ouais, euh, tu vois, à partir de du milieu de la quatrième année jusqu'à la fin de la cinquième année, on a été 100% disponible pour notre boîte.
2: Mmh.
0: C'est c'est un énorme, c'est un, c'est un énorme avantage. Oui. Euh, énorme avantage. Après, euh, quand tu crées et que tu es étudiante, un gros problème, c'est que t'as pas de chômage. Il <rire> ouais, euh, faut
1: arriver à vivre quand même en parallèle,
0: quoi. as PAF, tu vois, quand même quand tu. C'est con, hein, mais le simple le fait de bosser euh, un an après tes études et de créer ta boîte, pas bah, de chômage. Donc, euh, donc voilà, il faut être capable de, de gérer avec ça. On avait de la chance d'avoir nos parents qui nous payaient nos études, etc. Mais ce n'est pas simple pour tout le monde. Non plus.
1: Hmm. Okay. ok, donc quatrième année, tu te lances avec un... Ton associé, c'était un pote de promo Oui, de... ouais, c'était un pote ouais. de l'école. Exactement. Ok, donc vous êtes lancé sur cette, euh, cette entreprise. Euh, alors, ça, ça me fait penser à un autre épisode que j'ai enregistré avec euh, Clémence Wurtz. Euh, de flair, qui euh, elle aussi avait lancé une plateforme pour de location de meubles, tu vois, pour étudiants. Mmh. Je pense que voilà, <rire> vous avez été plusieurs à avoir ce genre de, d'idée, euh, euh, notamment en parallèle des, des études. Donc tu lances cette société là, euh, en parallèle des études, tu continues pendant ta cinquième année. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe euh, Ça marche Ça marche pas Enfin euh, voilà, comment, comment Non, vous ça marche pas.
0: Ça ne marche pas et et en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que déjà, on lance cette plateforme euh, qui était une plateforme évidemment en ligne et on fait toutes les erreurs que tout le monde pourrait euh, écrire. Tous ceux qui ont fait du du digital, aujourd'hui, ça paraît hyper logique, mais on a fait toutes les erreurs qu'en 2008, on pouvait faire quand on n'était pas parfaitement alerte, du genre euh, bosser avec euh, une agence et faire un an d'aller-retour sur le produit sans l'avoir même testé. Euh, D'accord. Du coup, sortir avec un produit complètement pourri par rapport à ce qui devait être sorti, mais hyper tu vois, mis au point. Ouais, c'est... Euh, le, le, On s'est fait, donc on a fait faire le, le, le site par une agence à 100%, donc pas au nord du tout du, tu vois, du, du process, donc très dépendant. Euh, la, l'agence en question, après euh, la livraison du site, nous a dit qu'on n'était pas propriétaire du site. Et en en bah fait, contrats, vous n'étiez
1: pas propriétaire du code ou autre, non, non
0: C'est un truc de fou, quoi. On était complètement... Euh, ils nous ont ils, enfin, ils l'ont clairement caché. Alors qu'en plus, c'était un truc... Donc ça, c'est déjà, ça a été un, ça a été un, un premier marqueur, c'est que tu es jeune, tu te dis, en fait, il y a des gens qui sont là, qui, euh, vraiment, qui nous ont pris tu vois, par l'épaule en me disant on va, on va vous aider, c'est une super, c'est une super idée, etc. Euh, c'était une boîte, euh, je dirais le nom du fondateur, mais il était, euh, tu vois, genre, il était chez Réseau Entreprendre. Euh, mmh. euh, tu avais vraiment une confiance, quoi. Et à la fin, on te dit, non, mais en fait, euh, euh, je ne te l'ai pas dit, mais tu n'es pas propriétaire, il faut sortir quoi. Donc okay. là, première claque un peu de, OK, en fait, je ne fais plus confiance à personne. Euh, ouais, bienvenue dans l'entrepreneuriat, le business, quoi. Bienvenue dans okay. le business, quoi. Okay. Exactement. Euh, et, et donc... de okay, euh, vous donc deux n'était
1: développeurs, en fait. Donc vous ne pouviez même non. pas euh, techniquement, euh, soit vérifier le travail, soit... Euh, bah vous non, c'est que... ça, mais je pense, quand même, si, Alors ça, je ne sais pas, c'est vrai qu'à l'époque, je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, en fait, il faut que j'ai un
0: développeur avec moi pour l'associer, ça. Je pense que c'est... Probablement encore une très bonne idée. Par mmh. contre, tu vois, aujourd'hui, on a créé Agricool. On n'était pas agronome, euh, pas du tout, pas ingé, ni l'un ni l'autre. Et euh, ben, en ayant par contre cette conscience-là, euh, du fait qu'il fallait faire attention etc. Euh, ben, on a tout de suite cherché à créer des gens, un réseau de gens en personne autour de nous pour nous accompagner, trouver les bonnes personnes, euh, les challenger, etc. Et finalement, on a réussi à surpasser ça. Mais à l'époque, en tout cas, en pleine, enfin, voilà, pleine insouciance du truc, on est rentré dans toutes les bonnes, les gros pièges. Quoi. Et c'est ça aussi qui nous a créé après, par contre, cette, cette vigilance. On va dire.
1: Ouais, c'est ça qui t'a aidé pour les projets par la suite. Oh. Donc faire attention et, et notamment quand tu développes un projet là pendant un an, tu disais avant de le voir sortir. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des choses qu'on ferait. On en a plus. tellement entendu parler, ça paraît complètement ah, oui. dingue. Ça erreur tu vois. Parce Mettre, euh, enfin avoir un, mettre sur le marché euh, un produit que dans un an, je veux dire, le marché il a changé, euh, les besoins bien aussi, sûr. donc euh, c'est, c'est plus non, des choses c'est qu'on fait aujourd'hui.
2: Bien. Ok. <rire> et, euh, et puis après,
0: le, le problème c'était clairement que bah, on n'avait pas. C'était vraiment cette, tu vois, cette époque où peu importe le business model, il se créera plus tard, il faut d'abord créer hmm. etc. D'accord. Euh, ce qui était vrai, sauf que la réalité c'est que euh, en fait, on n'a pas eu. Euh, euh, voilà euh, une audience tu vois majeure sur un produit comme ça enfin, ça reste dans une école tu as des étudiants de l'école du euh, campus mais c'est, c'est assez light euh, c'était assez light en termes d'usage par exemple le logement c'était tu vois, un moment dans l'année et puis c'est tout
2: et ouais, puis un euh,
0: ouais exactement et puis euh, et puis bah, derrière en fait tu euh, te rends compte que localement il euh, n'y avait pas grand monde qui était prêt à payer euh, très cher pour euh, sponsoriser du coup le truc, mmh. euh, donc c'est pour ça qu'on s'est retourné rapidement vers le modèle des écoles, en D'accord. permettant, en fait, c'est, c'est ça c'était pas mal, c'est que c'est les écoles qui payaient, c'est alors, c'est un outil d'attractivité pour l'école, quand un étudiant rentrait, il y avait une plateforme interne pour mmh. l'école, pour échanger les choses entre eux, aux couleurs de l'école, etc. Donc ça, euh, c'était pas mal, mais en fait, même ça, c'était trop light, quoi en termes de D'accord. business model, euh, si tu veux. Et voilà quand une quand une école paye 3-4 000 balles par an c'est déjà beaucoup et mmh. pas le enfin, voilà tu, tu fais le tour des écoles ça va très vite le marché est petit
1: vous aviez réussi à avoir quand même quelques écoles qui avaient pris votre solution bon ou ouais. pas du tout ouais, ouais bon, on avait une
0: quinzaine de beaux clients quand même hein, tu vois toutes les D'accord. écoles de l'université catholique de lille euh, on avait toutes les écoles de la chambre de commerce d'industrie de paris euh, euh, donc on avait on avait vraiment des des, des beaux contrats mais si tu vois tu vois je, je crois que le, le contrat de la chambre de commerce d'industrie de paris ça devait être genre 30 000 balles par an, ce qui D'accord. est déjà pas mal, tu vois, en soi. Mais en fait, une fois que tu as fait six, si tu, veux, les, voilà, tu vois, on faisait, on faisait peut-être 200 000 euros, tu vois, de chiffre d'affaires. Euh, mais c'est, voilà, une fois que tu as fait ça, tu te dis, bah, en fait, j'ai créé une boîte de services, euh, un peu de conseil en fait, presque, avec un mm-hmm. produit derrière, mais bon, que tu customises quand même pas mal. Et, euh, et puis, en fait, le marché est trop petit. Donc, mm-hmm. euh, tu peux pas en faire grand-chose.
1: Et ça, tu t'en es rendu compte quand
0: ben, quand on a fait un peu le tour de toutes les écoles,
2: ouais, okay. <rire> on s'est rendu
0: compte que qu'est-ce qu'on faisait après quoi euh, Qu'est-ce qu'on faisait après Que finalement, enfin voilà, on avait fait beaucoup d'erreurs, euh, qu'on avait beaucoup de dettes du coup de tout ça. Tu vois que le produit, il fallait quand même vraiment le retravailler, euh, que le business était quand même light. Mmh. Euh, que depuis, tu parles
1: de dettes voilà. de techniques.
0: Ouais, exactement. Mmh. Tu vois, vraiment. Euh, en fait, quand tu as une dette technique parce que euh, tu as démarré euh, comme nous, mais que derrière, tu es tiré par le business, c'est pas grave. Mmh. Quand ton business est light, que tu tires un peu dessus, que tu fais 200 000 euros euh, et que tu te dis en fait, faut, en plus, il faut bien reposer tout à plat et je suis pas du tout sûr du marché futur, euh, ça commence à être un peu chaud. Quoi.
1: Ouais, tu te poses des et
0: donc quoi. Après, ça, ça fait aussi partie des trucs. Hein, et ça, pour le coup, moi, je pense qu'il y a deux choses qu'on ne s'est pas planté dans cette boîte. C'est un, euh, j'ai appris. Enfin, j'ai tout de suite euh, su m'entourer des bonnes personnes, parce que même avec mon associé, c'était super bien passé dès le départ. Mmh. C'était un premier truc de zéro que je sais trouver, euh, avec qui je m'entends bien pour travailler. Euh, et puis, euh, le deuxième, c'était de savoir abandonner euh, suffisamment tôt si c'était euh, important. Mmh. Euh, que, tu vois, c'est la différence entre, entre détermination et obstination, quoi. C'est que il y a un moment où il faut aussi savoir euh, se dire ok là actuellement euh, vaut mieux que je, j'aille enfin me, euh, me déterminer sur autre chose quoi
1: ah ouais, la frontière enfin, elle, est, elle, est, elle est très, très, très fine. fine finalement mmh, okay. et puis après tu
0: as des contraintes personnelles euh, toi on n'avait pas de chômage donc fallait quand même qu'on se paye on a commencé à se payer mais c'était light euh, et puis en, en, en effet après moi j'ai donc lui il avait il avait le domaine viticole de ses parents en tête
2: mmh.
0: euh, moi du coup j'avais ma copine Ma femme qui partait à Rouen. Et bon, tu vois, tu commences à te poser en
1: disant est-ce que que vraiment ça
0: vaut le coup que je mette en plus, tu vois, un peu mes contraintes personnelles euh, euh, sur la table
1: Ok. Et donc, du coup, de tout ça, vous dites euh, bah, chacun va euh, finalement prendre sa route. Euh, Vous fermez la boîte. Et là, euh, comment comment ça se passe euh, la fermeture d'une boîte Tu vois, à la fois juridiquement, financièrement, euh, et puis aussi moralement, tu vois
0: c'est toujours très, très dur parce qu'en fait, tu as cette phase où tu ne peux pas euh, te projeter tout de suite vers la suite et mm-hmm. vraiment te mettre ton temps ailleurs parce que tu as tout le temps ce truc qui revient tous les jours. Ta boîte mail continue à se remplir de trucs à régler, à traiter. Et puis, c'est jamais un truc marrant, évidemment. Oui. Euh, je un exemple, mais on avait un, on avait un salarié mm-hmm. et tu vois vraiment le mec avec qui ça s'était bien passé depuis le début qui nous soutenait même dans le moment où c'était difficile, à la fin, euh, disant, vous, vous inquiétez pas, on va voir ça tranquillement, de toute façon, je retrouverai un job facilement, c'était un dev. Et puis, bah, au moment où on a décidé de fermer, on a reçu une lettre d'avocat où on demandait 15 000 balles, tu vois. Mm. Je veux dire, ah non, même ça, c'était le seul truc où vraiment, tu vois, j'avais une bonne relation, c'était bien. Et non. Et donc, euh, et des, moments, donc des moments comme ça, t'en as, t'en as pas mal, il y a, y, a y, y a un truc qui, m'a, qui était hyper dur, j'ai trouvé, euh, mm. C'est que j'avais un, j'avais un prêt, en fait, euh, ça c'est un truc à retenir, j'avais un, un, un prêt euh, à la personne, hein, tu vois. Tu sais, en fait, c'est, parfois, tu as des, des prêts euh, à 0% qu'on te donne, euh, et nous, quand on était étudiant on en a eu deux, deux comme ça. Il euh, y en a un qui s'appelait euh, Total Edek Entreprendre, un truc comme ça, je crois. c'était un truc, euh, à l'époque, euh, euh, où tu pouvais avoir, euh, c'était trop bien, quoi. Tu vois, genre 15 000 euros à 0%, euh, remboursé sur X temps. Euh, donc, hyper bien. Sauf qu'en fait, au démarrage, on m'avait dit, euh, tu as le choix. Soit tu le prends euh, pour la boîte,
2: mm-hmm.
0: à part ta boîte, soit tu le prends en perso et comme ça, tu peux l'apporter en capital. D'accord. Euh, ce qui peut te servir, tu vois, pour faire du leverage sur de la dette, etc. Ce qu'on avait fait, on l'avait mis en, en capital, comme ça, après, on avait eu de la dette et ça nous avait permis de bien se lancer. Quoi. Sauf que ce qu'on ne s'était pas du tout rendu compte, c'est qu'en l'apportant en perso, du coup, on n'avait plus la notion de caution de la boîte qui plantait. Donc, moi, j'ai remboursé ce truc en perso. Ah, pendant les, je crois, six, six années qui ont suivi. Ah tous oui, les d'accord. Mois, sur mon compte, j'avais un truc genre de 200 balles. Mmh. C'est tout, tu vois, c'est genre 15 000 euros euh, qui, euh, qui tombaient. Et tous les mois, tu te dis, ah bah oui, ça, c'est ce truc de cette boîte que j'ai planté Et ça, ouais. typiquement, c'était le truc vraiment pas marrant. Après, voilà, il faut savoir passer au-dessus. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça fait partie des leçons. Bah, voilà, pareil, jamais faire ça. Euh, regardez quand il y a un prêt typiquement comme ça à 0% et tout, et qu'il y a des notions de, 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 de... Voilà, et souvent, quand c'est comme ça, c'est des trucs où il y a des notions de si la boîte plante, vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'en remboursé. Oui, mais si c'est en perso, voilà, ça, il faut vraiment regarder.
1: Ouais, si t'es caution personnelle... Euh...
0: Ouais. Donc ça, on n'avait pas fait gaffe. Et puis après, euh, des trucs... Enfin, euh, tu vois, l'Ursaf, par exemple, forcément, je pense que ça, c'est classique, mais euh, il y a, comme il y a deux ans d'écart, euh, euh, entre ce que le moment, <rire> le moment ouais. où tu dis, c'est bon, j'ai fermé, et le moment où il regarde... Euh, je crois que mes parents ils ont dû recevoir deux ou trois fois des huissiers à la maison ils devaient être contents ils ont eu l'impression d'avoir un, <rire> un gamin euh... d'avoir un fils qui, ouais, okay. un gamin qui fait n'importe quoi <rire> euh, donc j'ai dû les rassurer deux ou trois fois sur le fait que bah, non, en fait, rien c'est juste que si tu veux, ils t'envoient un huissier parce qu'ils vont envoyer des courriers euh, c'est limite s'ils n'envoient pas au siège à la boîte qui a fermé deux ans avant tu vois.
2: Hmm.
0: c'était un peu compliqué mais ouais, à chaque fois ça s'est réglé c'est cette dette, en fait, là, tu vois, un peu de charge mentale qui, qui dure pendant longtemps, qui est compliquée. Mmh.
2: C'est
0: pas genre, euh, ça s'arrête et terminé. Donc, euh, et ça, je pense qu'honnêtement, il n'y a rien à changer, parce que bon, ça, ça sera toujours comme ça. Le seul truc que je me dis, c'est euh, d'être vraiment capable de, de le savoir que ça va être comme ça, et du coup, de se projeter dans autre chose et de, de vraiment faire table rase de, voilà, s'il y a des frais qui restent, s'il y a des trucs et tout, bon, c'est pas grave.
2: Ça fait partie mmh. du global
1: Ok. Alors là, tu nous as décrit effectivement comment tu l'as vécu et les, les, les points noirs finalement, tu vois, les, les cailloux dans la chaussure. Euh, mais c'est quoi aussi, tu vois, les choses que tu en as tirées, mais très positives pour la suite Tu vois, Quand on, on échangeait avant cet épisode, tu me parlais de l'accélérateur de confiance, que voilà, ça t'avait permis d'apprendre et d'être peut-être meilleur pour tes, tes nouvelles expériences. Mmh. C'est quoi le bilan, tu vois, positif de, ce, de, de cette première fermeture de boîte bah Déjà,
0: le truc positif, c'est que... Vu tous les problèmes, tu vois, et la complexité, etc., j'aurais pu être vraiment dégoûté de comme tu disais, et pas du tout, en fait. J'avais juste okay. déjà envie de recréer une boîte. Donc, euh, premier truc positif qui est quand même assez euh, rare à, à 20 ans, c'est que je savais ce que je voulais faire de ma vie.
1: Et alors, d'où euh, ça vient, ça, ce que je voulais te poser la question tout à l'heure, mais tu as dit, euh, on, on a créé cette boîte, non pas parce qu'il y avait un besoin sur le marché, mais parce qu'on avait une envie. Mais cette envie, elle vient d'où Tu, vois, tu disais que tu étais fils d'agriculteur, Ouais. Euh, est-ce que tu avais autour de toi des entrepreneurs Est-ce que tu cherchais de la liberté Est-ce que tu cherchais j'en sais pas, de l'argent Peu importe tes drivers, mais ça vient d'où, cette envie
0: ben Je ne le savais pas à ce moment-là, et moi, ben je le sais. Okay. Euh, et ça, c'est, c'est un truc assez passionnant, d'ailleurs, de, 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 parce que tu as décrit des entrepreneurs différents, là, en fait. Et ouais. c'est, c'est suffisamment... Euh, c'est, c'est très rarement abordé, en fait. En, quand on crée une boîte, on lit tous Steve Jobs et Elon Musk, et on a l'impression que ça, c'est le maximum. Donc, on est vraiment très fort et en dessous, on est moins fort. Alors qu'en fait, non, il y a des types d'entrepreneurs différents et des, des volontés d'entreprendre complètement différentes. Et en effet, euh, moi, j'ai, je me suis rendu compte au fur et à mesure après que ce qui me drive, c'est euh, le besoin d'aventure. D'accord. Et vraiment, cette notion de prise de risque, c'est de sentir une forme d'adrénaline. Mmh. Euh, et donc, en fait, c'est là que finalement, on comprend tout, que, que même après avoir galéré, je pouvais encore être heureux, quoi.
1: Ouais, et qui retourne, et finalement,
0: euh, euh, venir euh, presque raconter que j'avais galéré avec l'URSAF ou que, 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 que Lucie était passé à la maison, c'était presque f- une forme du plaisir. Quoi. Mmh. Donc, euh, cette notion d'aventure, de, de, de se dire, bah oui, j'arriverai toujours à m'en sortir. Euh, euh, je me suis dit ça aussi. C'est, je me suis dit, voilà, euh, franchement, tu as fait ça en quatrième année. Euh, T'as fait plein de conneries, donc je sais pas comment tu pourras en faire plus la prochaine fois. Et globalement, ça s'est quand même bien passé. T'as toujours réussi à te payer un peu. Mmh.
2: Euh,
0: et euh, t'as appris plein de choses sur le business, t'as appris plein de choses sur les relations humaines, euh, sur les gens euh, enfin, à voilà, qui faut pas les faire confiance, pas confiance. Donc euh, j'avais déjà recruté, du coup, j'avais déjà géré euh, une équipe de 8 stagiaires.
1: Ouais, et tout ça à euh, ouais. 24-25 ans, quoi.
0: Euh, moins, beaucoup moins, beaucoup moins, parce que tu vois, la, la boîte, on l'a. Ouais, c'est, c'était quoi en 87 et on a fermé en 2010. Donc, euh,
1: ouais, 23. 23. Ok, ouais, donc déjà en fait une super expérience. Là où effectivement, si tu compares avec peut-être des, des camarades de promo, euh, bah, eux ont vécu euh, peut-être des stages, mais, euh, mais avec moins de responsabilités ou moins d'expérience. quoi. Simplement. Ouais. Bah, c'est ça, après c'est
0: sûr que on a, ça dépend de ce que tu veux apprendre en fait. Hmm. Euh, mais si tu veux apprendre euh, le, l'entrepreneuriat, c'est vraiment en le faisant. Euh, et d'ailleurs, ça c'est un truc assez compliqué. J'ai, j'ai eu des débats longs euh, sur ça avec des, des, des amis. C'est que tu vois, je me suis même parfois demandé si, si honnêtement, en tant quand on sait qu'on va être entrepreneur, parce qu'honnêtement, je le sais depuis longtemps. Hein.
2: Mm-hmm.
0: Je, me, je l'ai toujours ressenti. Tu vois, je savais que je voulais. Et donc, et, et j'ai quand même aussi c'est vrai des entrepreneurs dans ma famille. D'accord. Mais, euh, bah en fait, tu te demandes si, euh, si tu ne dois pas le faire même plus tôt. Quoi. Si tu ne dois pas le faire à, tu vois, à 18 ans, en fait. Parce que, parce que parfois, je me suis fait la question... J'ai, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé l'ISSEC. J'ai appris beaucoup de choses. Je trouve que c'est une très bonne école. Mais c'est quand même 5 ans. Donc, mmh. si tu réfléchis, si tu dis, bon, je ne te parle pas de comparer avec zéro. Il y a boire de la plage pour rester à la maison pendant 5 ans. Est-ce qu'à 18 ans, si tu prenais euh, l'argent qu'on t'a donné pour faire tes études, et qu'on te le donnait, qu'on disait à 5 ans et que tu faisais 2 mmh. boîtes par exemple est-ce que je finis, j'aurais pas fini à, tu vois, à 23 ans avec 2 euh, bah, ou 3 boîtes derrière moi euh, des premiers succès etc et vraiment encore plus de, de, d'apprentissage et uniquement parce que je voulais être entrepreneur c'est vraiment ce... je pense que l'entrepreneuriat en effet ça s'apprend ça vraiment pas trop, enfin de toute façon on l'a répété plein de fois mais ça s'apprend ni en faisant un business plan ni, ni quoi que ce soit donc,
1: il faut le, l'expérimenter c'est clair Ok. Euh, bah, écoute, euh, top. Euh, donc Tu clôtures cette expérience-là euh, mmh. avec, on l'a vu, bah, des, des, euh, des apprentissages, euh, des choses aussi positives pour la suite de ta carrière. Euh, là, euh, tu arrives, tu suis euh, ta femme à Rouen euh, qui, euh, qui, prend, qui prend un poste et donc ça va nous emmener vers la deuxième partie. Euh, comment t'as fait, tu as fait pour arriver au final à créer une boîte euh, qui est basée euh, sur un temps long alors que euh, tu vois, bah, les marchés et investisseurs sont généralement basés sur, sur des temps courts et Donc Il me semble qu'avant euh, d'aller jusqu'à l'entrepreneuriat, tu es passé par euh, une expérience de commercial en pharmacie.
0: <rire> Exactement, ça peut toujours rire de, de, d'entendre ces transitions qui, 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 qui sont moyennement euh, logiques, c'est clair euh, en fait pour comprendre pourquoi j'ai fait ça donc je suis arrivé à Rouen et euh, je me suis demandé justement ce que je voulais faire euh, j'avais envie de liberté mm-hmm. de faire. Bon, après, euh, après je pouvais, j'avais pas envie de créer une boîte tout de suite parce que j'avais juste pas les moyens
2: mm-hmm.
0: euh, je voulais bosser un peu euh, j'avais aussi, je m'étais aussi dit en effet que le chômage ça serait bien pour créer une boîte la prochaine fois D'accord. Euh, et, euh, et donc je voulais bosser un peu euh, je voulais du coup quand même pas avoir le manager derrière mois tout le temps euh, et puis euh, bah pareil j'avais encore envie d'aventure et en fait dans cette aventure le truc c'est que moi on m'avait toujours dit je, j'étais quelqu'un de très timide euh, et ouais, vraiment le type de, de gars euh, le téléphone sonne, euh, je laisse le, le numéro sonner, je laisse, j'écoute le, le message sur le répondeur et puis après je, me, je le rappelle peut-être quoi. d'accord mais jamais je décroche en live parce que je peux être déstabilisé ouais, c'était un peu ça Okay. Et, euh, et je m'étais dit, euh, je serais le pire commercial du monde par rapport à la définition qu'on, qu'on donne. Donc là, commercial, une voiture, un téléphone, un ordi, un périmètre de pharmacie, je me mettais vraiment en risque, personnellement en tout cas.
1: Ouais, tu sortais de la zone de confort là.
0: Complètement. Euh, tu, vois, tu sors d'école, tu as tous tes copains qui vont en audit, tout le monde a sa bagnole de fonction, son truc, son salaire fixe et tout. Moi j'arrivais, j'avais pas de fixe. Euh, enfin si j'avais un fixe mais c'était genre euh, médecin à SMIC. Et, euh, et voilà, et, 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 et on me dit, euh, il faut que tu fasses euh, 30 calls par, par jour de prospection, euh, tant pis. Voilà, c'était vraiment vraiment dur pour moi. Et, euh, et c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris. Et puis il y avait une notion de jeu aussi qui était marrante. c'était que tu gagnais, enfin <rire> le compteur démarrait au début de l'année, et tu gagnais, je ne sais plus, c'était pas tu vois, X par pharmacie, 300 mm-hmm. par, par pharmacie, j'en sais rien. Et puis plus Augmenter, tu passais un palier de 5, 10, 15, 20, 25, 30 pharmacies. Puis quand tu signais ta 32e pharmacie dans l'année, tu genre 4000 euros par pharmacie. Je ne sais plus du tout les chiffres, hein, non, c'est tout. Faux, mais C'était du genre. Euh, mais il fallait que ça soit fait avant le 31 décembre. Donc, en fait, tu as un espèce de, de, de jeu euh, mmh. qui était assez drôle. Euh, voilà, quand tu es jeune et t'as envie de, de, de c'est-à-dire que tu avais des gens qui gagnaient dans la boîte, euh, des gens qui gagnaient euh, 20 000 euros. Euh, et puis, des gens qui gagnaient euh, 120 000 euros, mmh. au même poste. Donc, il euh, donc, y avait un peu ce jeu, c'était drôle. Euh, et voilà, et, et donc, j'ai, j'ai vécu ça et ça a, été, euh, ça a été vraiment un super apprentissage pour moi euh, parce que euh, la première année, j'ai vraiment galéré. Quand tu es au fond de la pharmacie, à tenir ta mallette, à laisser tous les gens passer, euh, que tu vas, qu'une que fois que tout le monde est passé, que as attendu 20 minutes, tu vas voir le, le mec qui te dit, euh, tu peux intéressé tu repars avec ta voiture. Franchement, c'est une école d'humilité et, euh, et puis j'avais, j'avais beaucoup de mal et en fait la deuxième année euh, j'ai, j'ai très très bien performé j'ai trouvé ma manière d'y arriver okay, et ça si c'est nouveau... ben, en fait tu vois comme moi je suis pas en effet j'étais assez timide etc alors je me suis quand même vachement amélioré par la contrainte hein, là-dessus de toute mmh. façon ça je le savais à un moment hein, t'es obligé euh, mais ça restait quand même pas mon point fort et tu vois typiquement par contre j'avais signé j'ai signé quatre groupements de pharmacie de 20, euh, D'accord. Ça. Et donc, en fait, j'ai trouvé une autre méthode plus politique, en effet, avec des temps plus longs, mais où je signais dans ce coup plein de pharmacies. Et là, pour le coup, ce n'était pas de la prospection. quoi.
1: Ouais, Chercher moins compliqué. les indépendants à faire voilà, un donc, plus un plus, plus, de plus temps, temps.
0: Donc, ça m'a permis de faire un, une super deuxième année euh, et du coup, d'avoir euh, un très beau retenu de la deuxième année et donc, euh, très rapidement, pouvoir me poser la question de « ok, bah super euh, ». Euh, ça, ça m'a permis de mettre un peu de tout de côté. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai fait mon année d'avant euh, pour avoir mon chômage. Euh, qu'est-ce
1: que je peux faire Ok. Et donc, là, après, tu te, tu te dis euh, bah, tu te dis quoi là, Tu te dis qu'est-ce que je peux faire Tu as posé sur papier les choses. Tu, ouais, exactement. Tu, as vu une pub, tu fait... t'es dit euh, tiens, c'est ça que je veux faire. Enfin, euh, voilà.
0: Déjà, comme beaucoup, hein, même si tu es entrepreneur dans l'âme, tu vois, tu as des moments où tu penses et puis après, tu te refais prendre un peu par le quotidien, etc.
2: Okay. Et
0: puis, il y a une, une chute en ski, euh, le, tranquille, hein, pas, pas, pas trop violente, mais où je me casse l'épaule et, euh, et où je me retrouve un mois parce que je pouvais plus conduire. Okay. Euh, arrêt de travail Voilà, arrêt de travail. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, la première semaine, ma femme qui pensait que je l'allais faire un albums de mariage c'est comme ça. et puis au bout, de, au bout de 8 jours elle s'est bien rendue compte que je travaillais déjà plus que la semaine euh, qu'avant, de, qu'avant, de, qu'avant d'être en arrêt de travail euh, parce qu'en effet euh, je commençais à fuser en me disant ah non mais en fait c'est sûr ça y est il faut vraiment que je fasse des trucs et donc à réfléchir à toutes les idées que j'avais posées dans le passé dans les deux dernières années et puis jamais réfléchir et puis à creuser et Puis tu sais, ça, ça, ça t'excite beaucoup tu me passionnes et, euh, et voilà et en fait j'ai vraiment donc euh, quand c'est comme ça euh, c'est vraiment bah, j'avais retenu les, les leçons du précédent euh, de la précédente boîte quoi c'est euh, il faut que ça soit un alignement parfait mmh. et, et donc euh, à la fois entre euh, les besoins de la société euh, donc j'avais vraiment ce besoin d'une mission quoi, de, mmh. de répondre à une mission euh, d'avoir un problème sociétal à travailler euh, un, quelque chose qui fasse complètement euh, résonance avec mon histoire avec moi avec mes volontés profondes pour être sûr que tous les jours peu importe qu'on... Mon humeur, mon énergie, tu vois, je suis tout le temps aligné avec ce que j'étais en train de faire. Mmh. Là, je pense que c'est vraiment important aussi, pas avoir besoin de se forcer. Et en fait, euh, bah, en travaillant dans les sujets de l'agriculture, parce que voilà, mes parents sont agriculteurs, mes beaux-parents du coup, sont agriculteurs, mes tantes sont agriculteurs, euh, et puis euh, mon petit frère qui reprend la ferme. Et puis en parallèle, euh, le, le fait d'avoir vécu en ville, euh, d'avoir envie de, de, d'aventure, justement d'entreprendre différemment, je suis allé voir un peu les nouveaux modèles agricoles, ce qui se passait. Euh, notamment aux États-Unis avec euh, donc en effet Linder Farming mmh. et la capacité de produire bah, comme ça n'importe où euh, en utilisant peu de ressources et, et donc on a euh, voilà j'ai commencé à bosser ça et puis euh, j'ai emmené euh, un cofondateur qui était en fait dans la même boîte qui était un copain euh, qui, qui était justement aussi euh, commerçant et qui ont passé beaucoup de temps à discuter au téléphone en voiture euh, et, euh, et puis, euh, et puis il, m'a rejoint, euh, il m'a rejoint dans cette aventure qui au démarrage était uniquement euh, on va dire un loisir. Parce que toi, tu, c'était, il y avait tellement de folie dans le projet, très honnêtement, que lui comme moi, on n'arrivait pas à passer le stade de se dire c'est vraiment une boîte. Tu vois, ouais. force, on se disait ça peut l'être, c'est quand même ça qu'on veut faire. Mais on ne le racontait pas. Quoi. On disait, ouais, non, on a, un, on a un projet, là, on est en train de pro- transformer un premier container. Mais c'était vraiment... Euh...
1: C'était un side project pour tester. Ouais, et... c'était vraiment
0: trop fou. Tu vois, le, le, au début, on produisait des fraises dans l'appartement de sa tante à Lille, euh, dans une salle à part. Ils nous prenaient vraiment pour des fous. On a dû un jour, on a dû arrêter parce qu'ils ont eu une inondation. Et voilà, tu vois, on... <rire> on était vraiment, pourquoi vous produisez des fraises là dans, dans, dans une pièce de la maison enfin, Qu'est-ce qui se passe et puis, euh... et puis ensuite, un premier conteneur euh... un peu tout pourri qu'on avait trouvé. Et puis après, on s'est dit, en fait, il y a vraiment quelque chose. Et là, on a, on a acheté un vrai conteneur. D'accord. Là, quand on a posé un conteneur de 10 mètres de long. Euh... Ça devient concret, là. Là, c'est bête. <rire> il faut quelque chose maintenant. Parce que... Enfin, je justifie, celui-là.
1: Ok, alors on va parler du, du lancement et des débuts de, d'Agricool euh, ou local local, c'est ça que tu disais au, au départ. Euh, pas de mais, mais déjà, euh, toi, tu as dit je me suis associé avec ce collègue, on échange énormément. Euh, moi, je me pose des questions c'était quoi lui son profil, tu vois, euh, par rapport à toi Et puis euh, pourquoi pas euh, tout seul
2: mmh.
0: En fait, euh, au démarrage, euh, il y a, enfin, moi, je, je bloque sur un truc hein, qui est que la dernière fois, j'ai essayé de poser une barre à rideau, ça ne s'est pas bien passé. <rire> OK. <rire> et que là, il va falloir que je construise un conteneur high-tech pour et développer des technologies que, que personne ne connaît. Mm.
2: Donc,
0: euh, je suis très excité par l'idée, mais il y a un moment, euh, je bloque vite quand même. Et, euh, et en fait, je cherche ce, du coup, ce profil technique.
2: Mm-hmm
0: qui en soi n'est pas du tout Gonzague. D'accord. <rire> Parce qu'en fait, il a fait du droit, il a fait les decks, euh, rien à voir. Euh, mais Gonzague, c'est un, euh, c'est un malin et c'est un bricoleur nez, quoi. D'accord. C'est le mec à l'époque qui avait fait sa, son 4L Trophy en démontant sa 4L de A à Z tout seul, en regardant sur YouTube. Un okay. enfin, peu le Jack of all trades, tu vois, euh, euh, qui est capable globalement d'apprendre à peu près sur n'importe quel sujet en parlant aux gens du, du coin, quoi. Et, et je sentais que il voilà, y avait quelque chose d'intéressant et en fait c'était, c'était évidemment le meilleur choix pour une raison simple, c'est qu'au départ c'est tellement dingue comme truc que si tu veux, si tu es trop technique en plus, tu te décourages vite parce qu'il y a une énorme dose d'insouciance nécessaire pour démarrer au démarrage, moi ce qui, quand je regarde avec le recul le démarrage agricole cool, ce qui a permis d'accélérer c'est le fait qu'on était complètement insouciant. Je ne dis pas inconscient, mais insouciant. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout ce qu'il y avait devant nous. On ne savait pas comment c'était possible de produire des fraises, comment ça poussait, euh, qu'est-ce qui était possible techniquement, etc. Donc on a juste pris les étapes les unes derrière les autres, avec Gonzaï qui était très bricoleur euh, et très malin pour voilà, trouver des solutions qui fonctionnaient à peu près <rire> et qui nous permettaient d'aller avancer à la suivante. Euh, et en fait, bah, du coup, ça nous a euh, permis de ne pas avoir peur. En fait. Et, de, et, de, et finalement de se rendre compte que c'était
1: possible. Et alors, comment tu fais Parce que tu arrives sur le... Tu avais regardé le marché ou pas Parce que tu arrives, tu dis, ok, bon, notre concept, c'est on va poser des containers, on va produire dedans, dans la ville, etc. etc. Je veux dire, il enfin, y a plein de questions qui se posent. Tu vois déjà où tu trouves le container Comment tu fais en sorte que, effectivement, l'environnement soit favorable à, à ce que les, les, les différents produits poussent euh, où est-ce que tu les mets, ces containers Il enfin, y, y a 15 000 questions tu vois, qui se posent. Comment vous avez fait au départ pour définir votre, votre modèle
0: ben, Franchement, euh, tu vois, chacune de ces questions-là, on se les est posées. et On a essayé d'être mmh. plus exigeant pour la, 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 y répondre, mais de manière très pragmatique. Hein. Où est-ce qu'on le pose ben, Je me suis dit bon, déjà Paris, okay. parce que c'est là qu'il y a le plus de besoin. Du mmh. coup, ben, j'ai envoyé un mail à Hidalgo. N- 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 D'accord, direct. Et du coup, j'ai eu oui. Et puis voilà.
1: Ah, ouais, comme ça, au culot. Moi, j'ai
0: toujours été très, très euh, persuadé, si tu veux, que, euh, que, que. En fait, on se met des barrières euh, psychologiques, mais partout. Partout. Mmh. Tu vois, combien de fois j'ai parlé à des gens, euh, à la, tu vois, patron de groupe du CAC 40 sur LinkedIn, Parce, alors que personne n'osait envoyer un message, mais juste, tu vois, il y a un bouton message, mais personne ne l'a envoyé. En fait, mmh. la réalité, c'est qu'il répond, et que tu l'as au téléphone, et que ah, ensuite, tu vois. Euh, je me souviens qu'on a été assuré. Par exemple, le premier container, on l'a posé à, du coup, à, à au Parc de Bercy, devant la Cinémathèque. D'accord. donc Anne Hidalgo qui nous donne l'autorisation. Et puis, ben, euh, impossible de l'assurer parce que on n'est pas une cabine de chantier, on n'est pas une ferme, on est voilà. Et pourtant, il y a, euh, tu vois, euh, des LED partout dedans. Euh, un producteur de cannabis serait très heureux d'ouvrir le container, si tu veux. Oui, euh, ouais, je comprends. Donc, euh, donc euh, et on est là, on fait comment euh, On a mis tout notre argent de poche dedans. Euh, et en fait, ben, pareil, tu vois, on a contacté comme ça. Et je me souviens que c'est le DG de AXA euh, qui m'a signé un, une page en disant je sous-signé, euh, assure pour X, le conteneur, baguette cool. D'accord, tu
1: passé par lui pour obtenir cette Et
0: en fait, voilà, cette... Cette, euh, cette, évidemment ça marche pas à tous les coups mais euh, bon euh, sur trois sur, sur trois ou quatre fois ben ça marche c'est un qui marche
1: vois, j'aime bien dire ça euh, que ce soit euh, à nos équipes ou d'autres personnes autour quoi. si tu poses pas la question de toute façon la réponse elle est non et si tu la poses euh, ça peut être oui comme non mais euh, t'as ouais, ouais, si tu as une chance que ce tu soit la oui quoi. plusieurs fois
2: il <rire> y a pas mal de chances qu'il y a un oui voilà. non, mais exactement et ça euh,
0: euh, alors ça ça nécessite de la confiance en soi c'est sûr mm. Euh, et c'est pour ça que ça c'est pour moi une valeur des plus importantes, tu vois j'ai deux enfants aujourd'hui, 5 ans et 2 ans euh, c'est quand on m'a posé la question euh, pendant le temps c'était marrant de poser la question, quelle est la valeur que tu veux le plus transmettre à tes enfants, moi c'est la confiance comment leur faire confiance très tôt pour qu'ils aient ça naturellement, parce que c'est très difficile en fait ça. on est en train de se dire un truc qui paraît évident, etc, mais en fait c'est pas une règle c'est, c'est très difficile de se faire confiance et de se dire bah, oui je vais contacter un patron du CAC 40 il va me répondre ou pas, il y a beaucoup de barrières
1: psychologiques.
2: Hmm. Donc, oui.
1: Ok, euh, ouais. okay là, mais c'est hyper intéressant tu vois, ce, ce parallèle-là parce que euh, tu peux le faire aussi pour la création d'entreprise et autres. À un moment donné, c'est comment ton idée, euh, tu vois, qui, qui, est, qui est dans ton esprit ou, ou que tu as posé sur papier, à un moment donné, tu te dis euh, je vais la tenter et euh, je vais avoir confiance finalement en moi et mon idée pour, pour voir si ça marche ou pas. Et ça, je pense qu'effectivement, l'éducation ou l'entourage que tu as pu avoir, euh, compte énormément euh, dans ouais, ce type de profil
0: euh, puis après tu vois tu disais bah, comment tu trouves un emplacement, bah, voilà ça c'est Anne Hidalgo euh, qui... et, et, et là on, on recoupe à plein de choses, tu vois quand je t'avais dit juste le travail de l'alignement,
2: mm-hmm.
0: il est fondamental c'est à dire que finalement en fait ça devient aussi un alignement pour elle et, tu vois produire euh, localement en ville euh, c'est un sujet politique euh, euh, c'est un sujet politique parce que c'est un sujet pour les consommateurs donc, tu vois, c'est aussi de travailler vraiment, se concentrer sur des, des sujets majeurs, simplifie tout ensuite.
1: Est-ce que là, du coup, on peut parler d'un, d'un time-to-market plus favorable Tu vois, je veux dire, quand tu poses effectivement la question à Anne Hidalgo, on est aussi dans une mouvance ou un mouvement ou tu as une tendance où on veut relocaliser, on veut éviter d'acheter effectivement des produits qui viennent, qu'on fait 10 000 km alors que ce n'est pas la saison. Tu vois, Il euh, y a aussi ce moment là, quand est-ce que tu arrives au bon moment sur, sur le marché ouais. Est-ce que toi tu avais regardé ça ou est-ce que c'était juste ton alignement tu vois, initial qui a fait que ça aboutit à cette idée là Et puis bah, tant mieux, ça arrive au bon moment.
0: C'est un time to market en effet, mais là où je, ça me gêne un peu dans le, dans le terme, c'est qu'en fait c'est moins business que mmh. euh, le sociétal. Et en fait, les sujets sociétaux on les connaît déjà. Tu vois mmh. je veux dire, aujourd'hui, euh, voilà, tu trouves un, un moyen. Euh, de, tu vois, de diviser par deux n'importe quel sujet euh, en termes d'impact carbone. Oui, en mental. Bon, tu un time to market, globalement. Mmh. Donc, c'est, tu vois, c'est, c'est globalement euh, des sujets sociétaux importants. Euh, manger plus sain ou euh, améliorer l'impact euh, de l'alimentation sur la planète, oui, c'est un time to market, mais ouais, c'est, assez, c'est assez clair pour tout le monde aujourd'hui. Euh, après, euh, euh, non, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est, en fait, quand tu veux... Pour moi, c'est ça qui est un très important. Il y a quelque chose que j'ai vraiment retenu avec cool, c'est quand tu veux déplacer des montagnes, c'est-à-dire que tu veux faire une boîte compliquée. Mmh. Tu parlais de temps long tout à l'heure. C'est du mmh. temps long. C'est euh, des trucs, tu vois, voilà, je vais transformer un container, je vais le mettre à Paris, euh, je ne sais pas ce qui va se passer. Et eh ben, pour te faciliter la tâche, il faut que le... le la mission, elle, elle porte tout le monde autour de toi. Mmh. Si c'est le cas, en fait, tu, tu, tu réussis tout. Ouais, on, a, on s'est retrouvé, par exemple, quelques années plus tard, à devoir louer euh, 2000 carrés d'entrepôt pour mettre des locaux de R&D. Euh, à la Courneuve, on était euh, trois et on venait de lever euh, 500 000 euros, un truc comme ça. Et les voisins, c'est Docapost, FedEx, ChronoPost. le le bailleur anglais nous regarde nous dit bah c'est quoi vos quatre derniers bilans etc là tu regardes n'as pas le passé comme ça tu leur parles et tu leur dis mais en fait je vais vous expliquer ce qu'on fait Euh, ce qu'on fait c'est qu'on a envie d'améliorer l'impact de l'alimentation voilà ce qu'on a fait voilà on a posé un premier conteneur on a a ouvert les portes on vient de lever 500 000 euros on a besoin d'une zone de R&D on est persuadé qu'on peut produire sans pesticides etc et là le mec te dit bon écoutez je vais regarder euh, si on peut faire sauter toutes ces conditions et on l'a fait et c'est passé. Parce que, et, et je suis sûr et certain que dans la tête de la personne qui m'écoutait à ce moment-là, il ben, y avait une part de, de cette personne qui se disait, OK, ben c'est peut-être le moment dans ma journée où, où j'essaye de, de surpasser des règles parce que ça fait sens. Mmh. Et, et en fait, ça, tu l'as, tu vois, là, je te parle d'un bailleur en immobilier. Quoi. Donc, euh, tu peux l'avoir dans, dans n'importe quel type de, en mon avis, de profil. Tu l'as, tu l'as évidemment, j'étais chez chez tes, euh, salarié. Tu peux l'avoir chez un investisseur. Tu l'as... Euh, j'ai des partenaires qui vont t'aider tu vois euh, je suis sûr que quand on travaille carré noir pour changer euh, d'identité, il bah, y a plus que du business quand ils viennent accompagner Agricole sur sa nouvelle identité aujourd'hui
1: hmm. euh, donc Parce euh, que toutes ces personnes que tu as citées en fait euh, justement ce sont des personnes tu vois, derrière. Et bien sûr
0: exactement le ce sont des de gens qui se lèvent le matin pour quelque pour une raison euh, et, et donc c'est, c'est vraiment important euh, c'est, c'est, c'est c'est vraiment important que quand tu sais que tu vas avoir des trucs compliqués à résoudre euh, devant toi euh, que tu es cette mission euh, forte qui, qui te porte en tout cas nous c'est comme ça que que, ça, que tout est passé quoi
1: mmh. OK euh... bah, écoute très bien ce que je propose c'est qu'on on rentre tu vois dans le dans le sujet du lancement, des premières années, comment tu as fait pour avoir euh, tout ce qu'on appelle le POC, la preuve du concept euh, Tu as ton premier conteneur, tu as tes, pre- tes premières fraises à Lille euh, dans l'appartement euh, en question. Comment tu arrives à en faire une boîte et comment tu finances le départ Parce que là, tu dis, on a levé 500 000 et on a besoin de faire de, de la R&D. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'aviez même pas prouvé que ça marchait, c'est ça En fait, ouais, au départ,
0: ce qu'on fait, c'est qu'on pose le conteneur en de Bercy. Donc là, on ouvre les portes, c'est tout rose, il y a des lettres dedans, des fraises, et on se dit, bon, bah, de toute façon, maintenant c'est qui tout double. Euh, on a mis euh, globalement 40 000 euros, c'est tout ce qu'on avait. Mmh. Euh, soit ça marche, et dans un mois, il euh, faut qu'on ait de l'argent, soit ça marche pas, et on rentre à la maison et on prend un job. Quoi. Mmh. C'est vraiment ça. Donc on ouvre les portes, on fait visiter à tout le monde, il commence à avoir des journalistes dans tous les sens, etc. Le truc était vraiment bancal, hein on mettait des d'eau sur le piquet de terre derrière le conteneur pour pas qu'il saute pendant les visites, enfin, tu vois, c'était, c'était ce genre de truc hein. okay. euh, mais ça marche tu vois, ça passe euh, et, euh, et donc euh, on a des premiers business angels qui nous disent bah, écoutez euh, chose, euh, que donc on lève 500 000 euros au bout d'un mois avec des business angels qu'on visitait et derrière on dit bon, on démarre de la R&D et on commence à faire des, des espèces de dans un, dans un sous-sol, en fait, euh, des espèces de, de, de cellules de R&D pour tester différentes variétés tout ça, les différentes conditions de culture. Et puis, bah, en fait, de notre premier truc qu'on avait fait, tout, très simplement, là, on arrive rapidement à tu vois, doubler nos rendements euh, en faisant ces, ces cellules de R&D. Mmh. Donc là, derrière, on a, un, un, un six mois plus tard, un vrai tour de table de 4 millions d'euros. Là, il y a un premier fonds qui, rentre, qui est Daphne. Euh, et maintenant euh, on... rapidement six mois. Ouais.
1: C'est, mais ouais. toi, tu as fait des démarches parce que tu n'avais jamais levé des ouais. fonds Comment ça s'était
2: passé Rien, rien,
0: rien. Et, et ça, c'est vraiment aussi fondamental. Quoi. C'est que. Euh, success is obvious, comme on dit. C'est que tu mets, tu mets ton container, tu l'ouvres, on était assaillis. J'ai eu euh, tous les JT euh,
1: Tu les avais contactés euh, pour qu'ils viennent Enfin, rien. comment tu il fait a ouvert ouais. le
0: container. C'était
1: okay. trop rose et, et voilà ce qui s'est passé. En fait,
0: si tu veux, tu, tu mets un container en plein milieu de Paris où tu rentres, tu vois des fraises, elles sont trop bonnes dès que tu les goûtes. Alors que c'est tout rose, personne ne comprend pourquoi. Euh, c'est complètement contre hein, contre-intuitif, pardon. Je, j'ai, j'ai appris que ma meilleure fraise, elle était dans un champ de euh, ma grand-mère. Je suis à Paris, je viens de passer en rentrant du boulot. Il y a un conteneur qui est tout rose, il est ouvert. Je rentre et je mange une fraise incroyable. Donc, il y a un truc euh, que je ne comprends pas. On m'explique qu'en euh, effet, c'est possible de produire comme ça, en utilisant pas de pesticides, 95% moins d'eau, que des énergies renouvelables. Donc là, forcément, tu vois, ça, ça fait beaucoup de bruit. Et le bruit amène le bruit. Et, tu vois, et, voilà. et ensuite, une fois que tu démarres et que tu montres qu'en plus, tu es capable de commencer à avoir des résultats, euh, à recruter, etc. Et ben, forcément, on, on t'accompagne. Et j'ai trouvé que ce démarrage, d'ailleurs, était plus facile que la suite. Que c'était plus facile, euh, cette partie-là, le, les 500 000 euros, les 4 millions, etc., que les 20 millions de 2018, par exemple.
2: Les développements derrière.
0: Parce qu'en fait, après, il y a un moment où ce n'est plus du, de l'amélioration qu'on, qu'on attend, c'est, c'est, c'est une conséquence, quoi. Tu vois, c'est un résultat, de euh, profitabilité. Ouais, parce qu'au
1: départ, tu dis les, les 500 000 euros de Business Angel, c'est euh, certainement donc des, des gens ou des entrepreneurs ou autres qui ont cru dans le projet ou qui étaient alignés avec, euh, avec toi, ta, ta mission et ta vision. Ils se sont dit, bon, bah, je vais aider, probablement, mais après, quand tu passes sur les tours de table plus élevés, Là, tu tombes peut-être face à des, des VC ou des investisseurs qui, eux, attendent un, un TRI, donc un taux de rendement, ou qui attendent de, de voir des choses peut-être euh, concrètes de manière plus rapide. Et d'où ma question tout à l'heure, tu vois, du temps long et temps court, parce que effectivement, les temps de l'agriculture ne sont pas les temps de l'économie, clairement.
0: Pour mmh. moi, les n'y a de risque ne change pas. Entre le business angel du démarrage, le fonds qui met 4 millions, qui met tour de 4 millions, ou le fonds qui met dans le tour de 20 millions à la fin. Pour moi, le risque, il est le même. Simplement, euh, la valorisation n'est pas la même.
2: Mmh.
0: Tu mets 500 000 euros, tu mets une petite valorisation, donc tu dis, ouais, 90% de chance ou 95% de chance que ça marche pas, mais paye pas très cher et si ça marche, euh, mmh. je trouve que ça sera bien valorisé. Et celui qui met à 20 millions et dans le tour de 20 millions, il a une valeur importante. Donc, euh, il se dit, bon, il y a encore des chances que ça plante et pourtant, j'ai déjà mis beaucoup d'argent. Donc, tu vois, il y a un risque euh, qui, à mon avis, reste le même progressivement. Par contre, on ne demande pas pour rentrer euh, les mêmes choses. C'est-à-dire que D'accord. le premier, lui, pour le coup, il accepte ce niveau de risque, un niveau de risque très important. Et donc, euh, en effet, tu n'as même pas besoin de business plan et tu as besoin de lui dire que tu, tu, tu donnes toute ta vie et euh, il veut vérifier que tu es à fond euh, et qu'il croit en toi.
2: Mmh.
0: Euh, quand tu fais un tour de 20 millions, ouais, c'est quoi précisément ton business plan euh, Quelle est ta stratégie sur les cinq prochaines années euh, Quelle est évidemment... Euh, ton trajet vers la profitabilité, puisque c'est quand même comme ça qu'on une boîte. Euh, donc voilà, tu es passé à l'étape de... Maintenant, euh, c'est, euh, c'est un objectif d'être profitable et de montrer, euh, d'être, de, de montrer au moins des opérations profitables.
1: Hmm. OK. Et tu as parlé tout à l'heure de The Family. Ça arrive quand dans, dans l'histoire de, d'Agricool
0: Tout au début. Euh, tout au début. Euh, je, je me souviens que c'était Oussama... Euh, qui, quand on était en train de construire le container dans la cour de la ferme, euh, il, il a fait un truc sur l'agriculture, ou je sais pas comment ça s'appelait, euh, genre euh, les disruptions possibles de l'agriculture. Mm-hmm. Et, euh, et je lui avais répondu sur Twitter en disant Bah, nous on fait, euh, on essaye de faire un truc du genre. Et il m'avait dit Bon, on se voit. Et c'était, hum, ça a été euh, tout de suite un déclic parce qu'en fait, c'est quelqu'un, nous on n'était on pas assez ambitieux en fait. D'accord. On était tu vois, dans notre campagne à enfin, faire notre conteneur. Alors certes, on, avait, on, avait, on était des aventuriers dans notre tête, on avait envie de faire des trucs marrants, etc. Mais tu vois, on avait, on avait peur du, du côté prétentieux mmh. du sujet. Et donc, on, on se taisait un peu. Quoi. Et un jour, je vais voir Oussama. Donc, c'est euh, la deuxième fois euh, que je le voyais. Et euh, bah, du coup, j'avais filmé euh, notre construction de conteneur à l'intérieur. Et, tu vois, il y avait des perceuses partout. Euh, euh, c'était le bordel, euh, t'avais des. lubrifiants des, des, du, du les machins, des trucs dans tous les sens. Et, euh, et puis euh, je lui montre, je lui dis bah regarde, t'as vu ça avance et tout, avec Gonzague on a fini hier soir, c'était sympa, machin. Et, euh, et en fait il a publié direct sur, sur Twitter ou Facebook. D'accord. Je, je le défonce, tu vois. Je lui dis mais ça va C'est pas possible quoi, c'est bordel, <rire> mais c'est un carnage. Et il m'a dit euh, voilà euh, Il faut que tu. Il faut que tu assumes, euh, c'est l'aventure que les gens veulent voir et il euh, faut que tu montes ton niveau d'ambition. Euh, et en fait, euh, ça a été vraiment un déclic parce que voilà, il, il, c'est sûr qu'après, on a, ça nous a beaucoup aidé surtout au démarrage. Après, on a eu des fonds qui nous ont accompagnés et puis tu vois, ça c'est, tout ça, c'est un peu. On, on, tu te fais accompagner à chaque étape par des personnes différentes. Mais au tout démarrage, ça nous a quand même vraiment permis à la fois de, 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 d'amener une audience
2: mmh.
0: comme on faisait et un niveau d'ambition. Euh, ouais. De se dire, ouais, en fait, c'est possible qu'il y ait un jour 1000 containers. Tu as euh, le droit d'y penser. C'est pas, euh, c'est pas, ouais, euh, il c'est a fait pas sauter comptable. peut-être
1: quelques euh, croyances limitantes ou autres, t'en parlais tout à l'heure. Euh, de c'est dire, vrai, de... tu
0: vois, nous, on était
1: voilà, agriculteur agriculteurs. Quoi.
0: Mmh. Et là, euh, lui, il arrive et il nous dit, mais pourquoi pas 1000, en fait C'est quoi ton truc
1: ah, c'est génial tu vois, d'avoir ça parce que c'est souvent euh, dans, dans un chemin entrepreneurial, tu as euh, des petites anecdotes tu vois, comme ça qui peuvent paraître minimes et qui font que ça te débloque un truc et qui fait que bah, derrière, ouais. tu es passé à l'étape d'après ou tu as pu avancer sur un, sur un sujet. Donc, euh, euh, c'est bien aussi tu vois parce que ça me, ça me permet de faire le, le parallèle avec les entrepreneurs qui sont tout seuls à la tête de leur boîte. Euh, toi, on voit tous tes projets, tu les as fait à deux. Je te posais la question tout à l'heure, pourquoi, ouais. pourquoi pas tout seul euh, bah tu vois aussi que euh, échanger à plusieurs, euh, confronter à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui soient tes associés ou pas, euh, ça aide parfois à avoir euh, un angle, une perspective que tu n'avais pas vu euh, et, euh, et, et finalement à passer un, un cap. Quoi. Donc,
0: euh... bah ouais, et surtout, il faut penser à ouais, c'est, c'est, c'est fou, mais c'est vraiment culturel. Quoi. C'est euh, plus encore que tu vois presque parfois des, des compétences différentes. Il y a des caractères différents, c'est sûr, mais ce que tu n'imagines pas du tout, en tout cas quand tu es jeune. Euh, c'est euh, la différence culturelle voilà, Oussama, c'est, c'est la culture voilà, libanaise euh, à l'extrême etc euh, qui a ses qualités et ses défauts euh, mais à ce moment là c'est clairement de ça dont on avait besoin nous, hein. euh, donc, euh, donc ça, ça a vraiment été
2: super
1: Ok, alors je vois l'heure qui tourne et euh, on va bientôt aller sur la, la dernière partie. Euh, juste avant, euh, j'ai, j'ai deux questions pour finir sur, euh, sur ce second chapitre. Le, le pre- la première, c'est euh, euh, comment du coup vous gérez ce côté euh, investisseur, tu vois, qui veut peut-être des résultats à court terme et puis bah, encore une fois, votre temps long, parce que je ne sais pas combien de temps vous mettez, tu vois, à produire les fraises, etc. etc. Et puis deuxième question aussi, euh, concrète, tu vois, c'est euh, comment vous gagnez de l'argent mmh.
0: Voilà, sur le, le temps long, écoute, euh, les investisseurs, c'est clair que il euh, y a un truc déjà de base, c'est que quand tu fais de l'agronomie, de l'agriculture, euh, voilà, l'agriculture elle a changé en des, euh, 50 ans euh, pour créer les modèles des serres ou des champs. Euh, et un fonds a besoin d'un retour euh, 5 à 10 ans euh, et avoir des retours rapides dès, dès, les, dès les premiers mois. Donc il y a forcément en effet un désalignement initial. Euh, donc il y a plein de choses qu'il faut savoir là-dessus. La première c'est quand même sélectionner les fonds. Mmh. Euh, aujourd'hui on a des investisseurs qui sont là pour évidemment gagner leur vie moyen long terme, mais aussi parce que ça fait sens pour eux pour mmh. des raisons Y. Par exemple Danone Manifesto Venture qui a investi chez nous au dernier round, c'est le fonds de mission Danone donc qui a envie d'investir dans l'alimentation 2050 et qui n'a pas un horizon tu vois, à sortir tout de suite par exemple. Mmh c'est le cas aussi des pays euh, d'agriculture qu'on a par exemple voilà. Donc, a... déjà c'est une première chose c'est quel est l'alignement des fonds par rapport à la thématique et, euh, et l'objectif c'est un fonds qui n'investit que dans du software et qui a, qui a envie de mettre les mêmes KPIs en face de toi euh, ça ne va pas être simple Tous les... hmm. okay. le deuxième ensuite c'est, euh, c'est une question d'humain. Euh, on parle souvent de fonds Mais en fait c'est des gens qui sont au board, ce <rire> n'est pas des fonds <rire> Et donc, avec qui euh, tu travailles Comment tu t'entends avec eux euh, quelle est la... Est-ce que tu sens euh, dès les premiers meetings euh, dans le fundraising que tu vas être euh, parfaitement sincère, honnête et transparent en permanence avec cette personne ou alors qu'il y aura tout le temps un filtre
2: euh,
0: Ça, c'est très important. Parce qu'en effet, après, pendant la relation, euh, les, les investisseurs sont rentrés. Moi, ce qui a toujours fait la différence, parce qu'aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien avec tous nos investisseurs, euh, c'est euh, la transparence. Euh, c'est dire tout le temps ce qui se passe, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Euh, quand il y a un truc catastrophique, euh, je le dis mmh. tout de suite. Et, euh, et, et en fait, du coup, cette confiance, elle crée, voilà, elle crée, elle crée beaucoup euh, dans, notre, dans notre relation et elle permet à ces investisseurs-là de patienter parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se construit et qu'en tout cas, ça serait la pire méthode de venir euh, casser cette confiance.
1: Hmm. tu as réutilisé le terme et euh, ça me faisait penser justement à ce que tu disais tout à l'heure avec, euh, avec tes enfants mmh. euh, en fait on revient à ça finalement comment toi tu arrives aussi à créer la confiance euh, avec euh, les différents partenaires que tu, que tu as bah, complètement,
0: il faut qu'ils aient complètement confiance en toi euh, donc ça c'est, c'est fondamental et puis, euh, et puis après voilà. Le, le, la réalité c'est que tu es sur des alors tu peux te permettre tout ça malgré tout si Globalement, tu es quand même sur quelque chose qui peut créer beaucoup de valeur. Mmh. Donc, le sujet, c'est évidemment que ça prend plus de temps, mais ça doit créer plus de valeur.
2: Mmh. Ça,
0: c'est un deal qui, quand même, reste logique.
2: C'est-à-dire
0: que sinon, il ne faut pas faire entrer des investisseurs qui ont quand même besoin euh, voilà, de, faire des, de faire des multiples. Donc, il faut que tu sois capable de créer beaucoup de valeur. Mais, euh, mais par contre, tu peux faire patienter avec euh, la confiance, justement, euh, en expliquant exactement ce que tu fais au fur et à mesure.
1: Ok. Et donc, du coup, cette valeur et cet euh, argent, que, comment vous gagnez de l'argent avec la société
0: Oui. Bah, nous, en fait, on est une boîte très classique de ce point de vue-là. Hein. Euh, et on a dû, alors là, le côté pas classique, c'est qu'on a dû faire cinq ans de recherche et développement pour arriver à notre modèle de production.
2: Mm-hmm. Parce
0: qu'il a fallu aussi, tu vois, t'imagines que tu as les champs, les serres, bah, il a fallu qu'on invente notre champ ou qu'on invente notre serre. <rire> donc ça, ça nous a pris euh, un certain temps. Maintenant, en fait, euh, notre business model, il est Il est très simple, on est une marque de fruits et légumes. Donc, euh, on produit, euh, on on des fermes. On a une ferme à la Courneuve, on a une ferme à Courbevoie, Et euh, et on vend euh, sous la marque Agricole. On est vendu aujourd'hui dans euh, à peu près 80 points de vente, euh, Monoprix, Carrefour, euh, en Ile-de-France. Ça sera à peu près 150 à la fin de l'année. Donc, voilà, on multiplie les points de vente et on est... euh, euh, voilà, du, de la RD jusqu'à la marque à 100% présent sur, sur la chaîne de valeur. Donc, on a la capacité aussi d'un, d'un impact sur toute la chaîne. Euh, mais notre business model, c'est bien de faire une marche sur un produit fruits et légumes
2: vendu à la fin.
1: Mmh. Ok, Écoute, merci pour ces, ces précisions. Euh, je propose qu'on, qu'on aille sur la, la dernière partie. Comment tu as fait euh pour gérer la période, tu vois, de la crise Covid 19. Et est-ce que ça a eu un impact sur vous Et quel est le chemin vers la rentabilité pour AgriCool C'est quoi la suite C'est quoi l'ambition
2: mm-hmm.
1: allez plaisir. Alors première étape du coup, euh, Covid 19. Est-ce que pour vous ça a eu un impact, euh, qu'il soit négatif ou, ou positif euh, Est-ce que ça a eu un changement, tu vois, sur l'état le, les, les, les d'esprit ou la prise de conscience de, de vos clients euh, et sur les comportements d'achat
2: alors,
0: le Covid a eu un impact, euh, comme tout le monde, sur l'organisation. Forcément, mm-hmm. enfin, la boîte tu vois, a été complètement, euh, bah, des, d'une certaine manière, désorientée, même si on avait un peu déjà du travail, etc. Globalement, euh, quand même que tu apprends à, à travailler différemment. Donc ça, c'est assez global, comme tout le monde. Euh, sur, d'un point de vue sociétal et consommation, c'est sûr que ça a un gros, gros impact, parce que le local était, tu vois, en 2015, quand... Euh, Quand on crée la boîte et un sujet consommateur, aujourd'hui c'est un des sujets clés, deux, trois sujets clés de tous les distributeurs. C'est remonté au niveau distributeur. Donc les carrefours, monoprix, etc. sont à 200% sur comment est-ce qu'on accélère le local dans nos magasins. Et ça avec des tendances de fond qui sont en effet qu'aujourd'hui tu as 70% des. Des, des consommateurs qui disent privilégier le local dans tous leurs actes de consommation, etc. Enfin, des, des, des tendances de fond profondes. Euh, et ça, ça a été évidemment très accentué par, par le, la crise. Et cette notion de résilience alimentaire, tu vois, mmh. de, de, de mieux contrôler ce qui se passe autour de toi. Euh, donc ça, c'est un, un point important. Après, nous, en fait, il s'est passé, euh, euh, il s'est passé un truc en fin 2020 euh, qui a surpassé largement la crise en termes de <rire> Le souci, c'est qu'on a eu une, une grosse cyberattaque en fait, en, avec un. D'accord. Avec. Euh, Vous avez alors, été ciblé. On a été ciblé. Il s'est trouvé, il s'est trouvé d'ailleurs que c'était, euh, euh, voilà, que c'était même euh, une source interne à la base, à la boîte. D'accord. Donc ça a été euh, assez. Malveillante. Euh, voilà, donc exactement, donc très très lourd. Hein, la boîte a, 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 a été en pause presque deux mois. Il y a eu beaucoup de dommages, y compris euh, psychologiques hein, dans l'entreprise, puisque. Il y a eu beaucoup de menaces. En fait, c'était des mails anonymes qui t'arrivent la nuit euh, et que tu essayes de résoudre la journée. Euh, il y a eu des, des conteneurs arrêtés. Il y a eu beaucoup de malveillance euh, qui a finalement été réglé. Un truc qu'on n'avait pas vu venir. voilà. Et, et, mais, mais ça, ça a, été, euh, ouais, ça a été très très dur pour l'équipe. Qui, parce qu'en fait, là, dans ce coup, tu n'as plus de confiance, justement.
1: Euh, tu ne mmh. sais plus. Tu peux un des vôtres qui euh, finalement avait rendu compte,
0: euh, ouais. on compte on que c'était interne, il y avait une source interne, et du coup, là, voilà, la confiance. Euh, ah ouais, comment tu remobilises
1: une équipe autour de ça toi
0: Impossible. Donc, euh, il a fallu. Alors, si possible, parce qu'à la fin, par euh, voilà, action de police, etc., on a pu savoir euh, le résultat, qui c'était, etc. Donc, ça a pu se reconstruire, mais ça, ça a créé une dette, et aujourd'hui, ça a été reconstruit, mais voilà, en tout cas, ça a été bien supérieur euh, en termes de, de soucis. <rire> À, euh, à la crise du Covid à ce moment-là. Mmh. Et ça, ça a okay. été résolu ensuite euh, fin 2020. Donc euh, début 2021, on a pu repartir sur de, de nouvelles bases euh, plutôt à fond. Quoi.
1: Ouais, bah, tu vois, alors tu es un des premiers à me parler de ça euh, parmi tous ceux que j'ai pu euh, euh, interviewer. Euh, et, euh, et, et c'est vrai que c'est un risque auquel on ne pense pas forcément toujours ou du moins qui n'est pas évident quand tu lances ta boîte. Euh, et que tu, tu commences à prendre tes premières assurances <rire> ouais. Donc, On ne peut pas penser à
0: tout il euh, y a plein de choses comme ça enfin, tu vois, moi, ça m'a amené à réfléchir hein, voilà, quels sont les risques finalement euh, et et tu, tu peux devenir complètement fou hein, si tu y penses trop euh, tu vois euh, je ne sais pas sur, sur une, une chaîne de, de yaourts. je suis sûr que si tu as un salarié euh, dans l'usine qui s'amuse à mettre du cyanure dans les yaourts je suis sûr qu'il peut quoi. Hmm. il y a un moment où un truc truc inodore et et invisible, c'est sûr Euh, donc
1: il y a un moment,
0: tu ne peux pas même même les plus grands euh, n'arrivent pas à tout contrôler voilà Euh, euh, et là c'est clairement ça hein, quand on revient en arrière je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu euh, on ne pouvait pas euh, se rendre compte au préalable en tout cas -hmm. par contre, il y a quand même vraiment des notions de, encore une fois euh, savoir où se situent les niveaux de risque. Mmh. Quand tu as quelqu'un dans la boîte qui connaît, globalement connaît à peu près euh, tous les accès, euh, même si c'est quelqu'un de bien, c'est quand même pas évident. Euh, mmh. Quand, euh, quand euh, tu as quelqu'un, euh, voilà, en effet, sur une chaîne euh, qui a accès aux produits et qui peut tout faire, c'est pas évident. Euh, et, et moi, je pense que ça, il faut quand même qu'on la... fasse enfin, voilà, qu'on fasse. chacun devrait peut se faire ce petit assessment de quel endroit j'ai quand même des points de risque, je ne peux peut-être pas faire grand-chose, mais je peux le savoir et peut-être que ça influencera mes choix futurs.
1: Et là, ce que je retiens de, de ce que tu viens de dire, c'est cette notion, euh, quelque part, de alors toi, t'es, en plus, t'es attaché, tu es attaché à la confiance, mais de sortir de l'émotionnel et du fait que euh, tu confiance en la personne ou ta confiance en le profil ou t'apprécies, tu apprécies personnellement la personne pour remettre du rationnel dans ta décision de toi, dirigeant, et de dire, bah, oui, effectivement, cette personne-là a accès à tout. Euh, j'ai confiance avec elle, je peux aller boire des bières ou manger avec elle, peu importe, euh, en dehors du boulot. Par contre, pour mon système de ma structure, à un moment donné, je dois avoir conscience qu'il y a quand même potentiellement un risque, indépendamment de la relation. Quoi. Et ouais. là, il y a un vrai sujet, clairement.
0: ouais complètement. Et parce qu'il y a deux choses. Hein, on, euh, on se dit, ouais qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Peut-être, peut-être qu'on ne peut rien faire. Mais déjà, on n'y avait pas pensé
1: c'est déjà en avoir conscience c'est ça Essayer en avoir
0: conscience c'est quand même vraiment important
1: hmm. ok voilà. ok très bien donc après bah,
0: sur le la, la route euh, business peut-être aussi. ouais
1: vers la rentabilité euh, parce qu'aujourd'hui donc tu, tu l'as précisé euh, alors vous gagnez de l'argent effectivement sur sur les produits que vous, vous produisez euh, maintenant comment euh, comment vous allez vers la rentabilité c'est quoi le chemin c'est quoi l'ambition
0: alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'une boîte comme nous, euh, qui a levé euh, quand même du coup à peu près 30 millions d'euros, euh, ce qui est important, c'est que c'est de comprendre que ça peut pas être une petite boîte en fait. C'est, soit c'est une grosse boîte, euh, voilà, c'est, c'est, ça fonctionne, soit ça marche pas. Tu peux pas. En fait, une... ça c'est important quand on lève des fonds. Il faut toujours être conscient de ce que ça génère euh, pour le futur de l'entreprise on ne peut pas gérer, lever 20 millions et estimer que ça peut encore pire devenir une boîte rentable petite. Mm. J'ai levé 30 millions d'euros et que par exemple là je lance 3-4 fermes et puis après je me dis ok, bon, ça devient un peu compliqué, j'ai déjà, je vais devenir profitable avec ça. Mm. Je peux peut-être rendre profitable la boîte, tac, hop. en fait euh, avoir levé 30 millions d'euros, euh, ma boîte elle vaut rien. Quoi. Si, si j'ai juste 3-4 fermes, elle vaut 3 fois moins que ce que j'ai levé.
2: Mm.
0: Donc en fait, il faut déjà être aligné avec ça il faut forcément que la boîte, elle soit grande et ça tombe bien parce que ça va parfaitement avec bah, l'ambition de ce qu'on a créé au départ Euh, et et le fait de vouloir être euh, euh, l'accélérateur du local euh, dans la chaîne des fruits et légumes, un peu partout euh, en Europe au minimum. Donc, euh, l'ambition, c'est là aujourd'hui de grossir euh, sur Paris en multipliant euh, déjà le nombre de fermes autour de Paris. Euh, Ensuite, c'est de produire dans d'autres villes euh, françaises, les plus grandes. Et puis ensuite en Europe, euh, et euh, d'élargir la gamme de produits, euh, puisqu'aujourd'hui on a des informatiques des salades des fraises, mais va progressivement euh, de permettre d'accéder au local sur, euh, sur beaucoup plus de produits. Et puis en effet, bah les charges de structure de la boîte, euh, puisqu'aujourd'hui on est à peu près un peu, un peu moins de 70, euh, seront, euh, seront financées par le nombre de fermes euh, profitables qui seront déployées. Et donc euh, voilà, il faut qu'on multiplie en effet encore le nombre de fermes. Euh, avant de rendre la boîte profitable, mais c'est parfaitement sain et c'est un, un modèle finalement existant et logique. Euh, simplement, les boîtes industrielles euh, qu'on connaît, euh, elles fonctionnaient un peu différemment. Il y avait peut-être pas le venture capital, donc ils n'ont pas eu la capacité de faire ce qu'on a fait, à savoir partir avec 100 euros et, ouais. et, euh, et, et mettre tout place sous ça. Mais c'est génial, cest qu'on peut créer des boîtes industrielles aujourd'hui sans en avoir, euh, voilà, le patrimoine historique euh, familial. Euh, on peut, euh, on peut créer une boîte industrielle de zéro. Par contre, en effet, évidemment, à un moment, euh, quand on a déployé notre R&D et qu'on a investi, il faut être capable d'avoir une vraie roadmap de déploiement des opérations euh, qui euh, bah, permettent de, de rendre cette boîte euh, euh, profitable.
1: Hmm. Ah, c'est là où ça me permet de recouper avec ta première expérience, où tu disais bah, on avait un produit, mais on avait de la dette technique, et puis on ne voyait pas ce qu'on pouvait ajouter d'autre. Là, la différence avec ce projet-là, c'est que Tu as une vision qui va bien plus loin et tu travailles sur une autre map et tu travailles justement sur du du long terme et tu regardes au loin là où euh, au départ vous aviez regardé euh, quelque part euh, à votre besoin, vous d'étudiant ou votre envie d'étudiant, comme tu disais, euh, d'apporter quelque chose sur le marché sans savoir si ça répondait à à quelque chose.
0: C'est illimité, tu vois. euh, L'alimentation saine, durable euh, pour tous, euh, c'est quand même un sujet euh, qui qui peut engendrer beaucoup de projets. Donc, euh, globalement, on arrivera toujours à, à, à construire. Euh, donc, voies c'est limité.
1: Il existe des projets comme le vote à l'étranger ou quand, vous dites, euh, quand tu dis tu vois, euh, que tu veux aller à, euh, à l'étranger, c'est euh, agricool ou c'est par l'intermédiaire de partenaires Comment, comment tu vois la chose
0: ouais, Je pense qu'en fait, il, a, il existe en fait, aujourd'hui euh, d'autres acteurs. Euh, tu as euh, des acteurs aux États-Unis qui ont créé des de factories, des énormes fermes indoor, donc des entrepôts, T'as des boîtes qui ont levé 3-400 millions, hein. euh, mmh. c'est énorme, euh, euh, mais en fait, euh, on est un peu comme, euh, je sais pas si tu vois, moi j'ai en tête le poster euh, de la début de l'aviation où tu vois euh, une cinquantaine de, de, d'avions qui se succèdent dans le temps, et à la mmh. fin ils sont tous pareils, mais au début, il euh, y en avait quatre, il y, a, y, a, y a trois ailes, d'autres il y, y en a deux, il y en a un qui tout, tout le monde est différent. Et là, c'est un peu le cas. Quoi. C'est que les, les, tout le monde a un peu ses technologies différentes, ses modèles différents, etc. Donc en fait, tu as encore une place euh, complètement incroyable. Tu vois Même si tu vas dans un autre pays aux côtés des autres, euh, tu vas avoir un produit différent, tu vas avoir un modèle technologique différent. Et voilà. Finalement, on n'est pas encore arrivé au stade de se dire ouais, « je ne peux pas aller aux états unis parce qu'il y a un acteur qui s'est lancé. »
2: okay. On
0: représente très, très peu aujourd'hui sur la chaîne de la grande de la, de la consommation. En France le local, c'est 2% de la consommation alimentaire. Donc, okay. bah, euh, je pense qu'on n'est pas sur un sujet de se dire euh, on est concurrent, euh, on est plutôt sur un, sur un objectif de déploiement euh, massif.
1: Mmh. Ok, euh, très bien. Bah, écoute, merci, euh, merci Guillaume pour euh, bah, cet échange d'être revenu sur, sur ton parcours avec euh, ben, ses hauts et ses bas et je trouve ça intéressant et c'est aussi le, ben, la, la, la raison d'être de ce podcast de pouvoir euh, voir ce qui fonctionne voir ce qu'on peut aussi apprendre des expériences des autres euh, dans, dans le concret euh, donc euh, merci parce que tu as joué le jeu euh, ben, à 200% euh, avant de nous quitter est-ce que tu aurais un dernier conseil pour celui qui voudrait se lancer ou, ou autre, ce serait quoi pour toi le, le conseil clé bah, écoute
0: euh j'irais de, de vraiment réfléchir à une mission je pense qu'on a suffisamment dit mais de un parce que ça porte vraiment tout derrière et que c'est beaucoup plus facile de deux parce que euh, parce qu'à un moment euh, c'est ce dont a besoin le monde aujourd'hui et que moi ça me rend fou de voir des cerveaux partir sur des sujets euh, parfois où tu dis non, c'est pas il faut faut pas les mettre là quoi ton mm-hmm. euh, voilà et puis le deuxième c'est d'oser euh, d'oser être un peu fou quoi. quand on repense au début d'agricole c'est vraiment de l'insouciance on a une, une phrase avec Gonzac qui est notre citation préférée, c'est Heureux sont les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Et c'est complètement ça, quoi. c'est qu'il faut, faut forcément de l'insouciance pour créer l'inattendu, pour créer, pour créer euh, l'exceptionnel. Et il faut, faut vraiment oser être fou. Quoi.
1: Très bien, Écoute, merci, on restera sur ces, ces belles paroles et ce, ce dernier conseil. Euh, merci à toi Guillaume, si on veut te retrouver, on peut te retrouver donc sur euh, LinkedIn. Euh, oui. Guillaume Fourdinier, euh, tout simplement. Si on veut aller découvrir ta marque ou, euh, ou des produits, euh, donc c'est agricool.co, co. Euh... Un grand merci à toi. Un grand merci à vous aussi, chers auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages de soutien, qu'ils soient privés ou, ou publics. Euh, c'est ce qui nous permet de, de continuer à, à proposer ces épisodes d'une heure toujours inspirants, euh, avec donc, ces retours de, d'expérience d'entrepreneurs. Un grand merci à vous tous. Et puis, il me reste à vous souhaiter une, une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.